0: Livro de Provérbios, Provérbios 3, verso do 31 ao 34. Eu vou falar hoje com você aqui sobre amizade com Deus. Eu confesso para você que meu coração estava pronto a falar sobre a marcha da fé mas aí o Espírito Santo aqui enquanto o culto se desenvolvia ele começou a falar comigo sobre a amizade com ele você tem desenvolvido a sua amizade com Deus? como que vai a sua amizade com Deus? quando fala amizade a amizade ela pode crescer ou ela pode diminuir o nível da amizade o nível da intimidade, o nível do nosso viver, como que, que vai a sua amizade com Deus, Deus é participativo na sua vida, Deus participa do teu dia a dia, Deus participa dos teus ideais, dos seus projetos, Deus participa do teu sucesso, ô pastor, claro que participa, meu sucesso você sabia que tem muita gente que não atribui sucesso a Deus eu me lembro de um determinado governador de uma determinada cidade de um netinho dele propor uma oração na mesa de refeição agradecendo a Deus pela refeição e aquele menino foi interrompido pelo seu avô que falou da seguinte maneira, nós não vamos orar a Deus não porque quem é responsável por essa mesa aqui sou eu Deus não tem nada a ver com a minha mesa e o menino estava sendo ensinado diferente, o menino estava sendo ensinado a a crer em Deus, a confiar em Deus e aquele senhor... Que era avô daquele menino... Ele tinha sua ideologia... Ele cria no ateísmo... E ele fomentava o ateísmo... E ele falava contra Deus... Me lembro de... De quando ouvi... Essa declaração... Eu pensei o quanto o homem tem sido arrogante para com seu Criador... O homem, ou nem todos os homens, têm convidado a Deus para fazer parte de seu sucesso. Para fazer parte das vitórias que Ele tem tido. Deus é bom. E Deus tem tratado a humanidade com graça e com misericórdia. Isso chama-se graça comum. É a graça comum de Deus revelada a todos os homens, a todas as criaturas. A gente estuda isso em teologia essa graça comum de Deus Deus é bom com o homem reconhecendo ou não Deus ainda é bom você já pensou se Deus atribuísse todos os pecados do homem ao próprio homem? Nenhum, do homem nenhum homem gente estaria em pé hoje nenhum ser humano então hoje eu quero falar sobre isso provérbios 3 verso 31 ao 34 diz assim não tenha inveja dos violentos, nem imite a sua conduta. Estes perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos Ele oferece a sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas Ele abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Que Deus aplica a sua palavra ao nosso coração. Você está tão perto de Deus o quanto você escolheu estar? Vou repetir. Você está tão perto de Deus o quanto você escolheu estar? Quando falo em andar perto de Deus, a Bíblia nos fala gente. Que a intimidade do Senhor é para as pessoas que o temem. Aqueles que temem a Deus desfrutam de amizades com Deus. Lembra de Abraão? Abraão foi chamado de amigo de Deus. O próprio Deus falou: Abraão é meu amigo. E quando Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, Deus revela a Abraão o que ele iria fazer. E Abraão então entra em uma intercessão, em uma. Intercessão pelo seu sobrinho Ló ora por ele ora pela sua família porque Abraão sabia que Ló estava em Sodoma e Gomorra e, e Abraão queria que Deus poupasse Ló e a sua família e Abraão começa a fazer a oração a Deus e ele começa a interceder e ele diz a Deus Deus, o Senhor vai destruir o justo com o injusto o Senhor vai tratar todo mundo do mesmo jeito e aí Abraão começou a orar. E Abraão começou a falar, Deus, se tiver lá 50 justos, o senhor vai destruir a cidade? Aí Deus falou para ele, não, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Porque na verdade Deus conhecia quem era justo naquela cidade. Deus conhecia, Deus sabia. E aí Abraão, ele começa a fazer as contas e ele. Então chega a conclusão de que eu acredito que pela história que ouço de Sodoma, lá não tem 50 justos. O negócio lá tá terrível. O negócio lá tá feio. O negócio lá tá triste. Aí Abraão foi baixando, baixando, de 50 foi para 40, 40 para 30, 30 para 20, se houver 10 justos. Até que Abraão deve ter chegado lá na conta da família de de Ló, né? Fez um cálculo, lá lá deve ter uns 10. E não tinha dez. Senão Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. E a Bíblia nos fala que no dia os anjos foram enviados então à casa de Ló. E aí eles foram mensageiros de justiça na casa de Ló. E pregaram para a casa de Ló e disseram. Olha, vocês têm que sair dessa cidade. Porque essa cidade vai ser destruída. E quando vocês estiverem saindo. Não se detenham no caminho. E nem olhem para trás. Foi a palavra que eles receberam de Deus. Deus e Ló e as suas filhas e a sua esposa saíram mas em determinado trecho do caminho a mulher de Ló ousou desobedecer a Deus e olhou para trás e aí ela se tornou uma estátua de sal e essa foi a história que está registrada uma história que nos muito ensina uma história que nos fala sobre o juízo de Deus que Deus é um Deus justo que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus misericordioso, mas que o nosso Deus também é um Deus justo, é um Deus justo, que não tem o, jus, o, o justo por injusto, e nem o injusto por justo, Deus é extremamente justo em seus juízos, então, na grande verdade, Deus ele sempre quis a amizade do homem com Ele, e Deus, Ele sempre detestou a perversidade. Está escrito. A perversidade é a abominação diante de Deus. Mas aos justos, o Senhor Deus oferece a sua amizade. Eu gosto desses textos porque eles revelam ao meu coração a bondade de Deus. Eles revelam ao meu coração que eu posso desenvolver um relacionamento muito próximo. E ser também íntimo de Deus. Houveram algumas pessoas que Deus se aproximou tanto delas e que Deus as tomou para ele, como Enoque. Enoque foi elevado aos céus. Você vê que Deus o tratou de uma maneira muito linda. Por quê? Porque era amigo de Deus, porque andava com Deus. A gente vê a história de Jó, não é verdade? Jó foi um homem que foi chamado por Deus. Deus deu testemunho de Jó a Satanás e falou, você observou o meu servo Jó? Ele é um homem incrível, que se desvia do mal, que me teme, que me obedece, que anda comigo, que desenvolve amizade comigo. Então a amizade, ela é o quê? A amizade é algo que nós podemos aprofundar. Nós podemos ir mais fundo nessa amizade com Deus. E a gente a gente demonstra, ou a gente mostra, ou a gente prova disso, à medida que a gente ama a Jesus e a Sua Palavra. Jesus, Ele falou, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado pelo meu Pai, e nós viremos e faremos nele morada. Olha o que Jesus falou. Nós vamos fazer morada nele. Nós vamos desfrutar da vida com Ele. Então, eu volto a perguntar, você está tão perto de Deus quando você escolheu estar? Gente, há exemplo de qualquer amizade. Para você fortalecer qualquer amizade, você precisa fazer o quê? A sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte para fortalecer qualquer amizade. Com Deus também não é diferente. Tem gente que quer fortalecer a vida com Deus. Quer fortalecer a sua amizade com Deus. Mas ela não quer andar com Deus. Ela não quer se envolver com aquilo que é de Deus. Ela não quer buscar aquilo que é de Deus. Ela não quer nada disso. Ela quer o combo da fé. Ela quer o combo da comunhão. Ela quer o combo da vida. Mas ela não quer fazer absolutamente nada para fortalecer isso. E as amizades... Elas precisam ser fortalecidas. E para elas serem fortalecidas, é necessário que você se esforce. É necessário que você queira. A necessidade que você é, envolva tempo nisso. Tempo. Deus tem tempo para a nossa vida. Deus, é, Nós temos dado a Deus tempo na nossa vida, na nossa existência. Qual é o tempo que nós temos dado a Deus, fora esse que nós estamos aqui? Porque eu entendo que quando a gente vem à casa de Deus, ou quando a gente vem a um templo, é porque a gente está dando esse tempo e consagrando esse tempo a Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Nós estamos consagrando esse tempo a Deus. Mas o tempo que eu consagro a Deus, se resume a isso aqui? Jesus, lá em João capítulo 4, Jesus falou assim, que o Pai procura adoradores. Ali não diz que o Pai procura, ou seja, que o Pai quer adoração. Diz que Ele procura adoradores. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está à procura de adoração. Ele não está à procura de melhores homens, de melhores mulheres. Ele não está à procura de quem canta melhor, de quem canta pior, de quem prega bem, de quem prega mal. Ele está à procura de adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está à procura dessa gente. E essa gente que desenvolve um coração adorador, ou que tem uma vida de adorador é porque ele tem uma vida de amizade, e essa amizade com Deus, ela requer esforço da nossa parte, esforço, querer, a pessoa tem que querer, não, eu vou querer aprofundar o meu relacionamento com Deus, eu vou querer aprofundar a minha vida com Deus, eu vou, agora, é claro que assim como em qualquer amizade, como que alguém desenvolve uma amizade com a gente? Há um caminho para desenvolver uma boa amizade. E amizades, elas são fundamentais para a nossa vida. Elas são fundamentais tanto para melhorar você, quanto para piorar. Tem amizade que te joga para o alto. Tem amizade que te joga para cima. Tem gente que você conhece que te leva para o céu te leva para o céu no bom sentido dessa palavra, ou seja, te leva para o céu no sentido, te leva para um lugar melhor, te leva para a comunhão com Deus, te leva para a presença de Deus, enquanto há amizades que te tiram da presença de Deus, e que te tiram da presença do céu, por isso as recomendações bíblicas, Salmo 1, 1 Coríntios 15, 33, que más conversações, ou más amizades, enfim, Vão fazendo quebrar em nós os bons costumes. Que bem-aventurado aquele que não anda na amizade, no convívio de gente que não quer amizade com Deus. Ser amigo dos amigos de Deus. Então você está tão perto de Deus o quanto você escolheu estar? É a pergunta que eu lhe faço. Mas para você desenvolver uma boa amizade, você deve também... Você deve optar pela sua sinceridade diante de Deus. Quando penso em sinceridade diante de Deus, gente... O primeiro elemento para uma boa amizade é sinceridade. É você ter um coração aberto para Deus. É você ter uma relação de sinceridade com Deus absolutamente sincera. O salmista lá no Salmo 31, verso 9, escute, ele disse assim tem misericórdia de mim Senhor, pois estou angustiado, lágrimas me embargam os olhos e o meu corpo e a minha alma, eles estão se definhando, olha quanta sinceridade tem um salmo, ele chega diante de Deus, ele revela e conta da sua angústia, das suas lágrimas, do seu corpo que se definha, ele é sincero com Deus E a boa amizade Ela é desenvolvida na sinceridade Eu já tive pessoas que me perguntaram Assim, pastor, eu não sei Como proceder diante de Deus Eu falei, seja sincero Seja sincero Tanto para dizer a Deus O que você sente Como para ouvir de Deus a direção dele Seja sincero em dizer que você talvez tenha tantas dificuldades que você não consegue sozinho. Não tenha medo de dizer a Deus da sua insuficiência em caminhar, em fazer aquilo que Ele te pediu. Porque, na verdade, gente, ninguém consegue sozinho mesmo. A gente precisa mais de Deus do que Deus da gente, para a gente desenvolver essa amizade verdadeira e profunda que transforma as nossas vidas e os nossos corações. A amizade com Deus, volta a dizer que ela é desenvolvida no dia a dia, a partir do nosso querer, da nossa sinceridade. Você sabe que na minha vida cristã, desde que eu fui ministrado sobre isso, e fui ministrado sobre isso pela primeira vez na minha vida, muitos anos atrás, quando eu ouvi dessa possibilidade de sermos amigos de Deus, de andarmos com Deus, de desfrutarmos comunhão com Deus, de desfrutarmos de vida com Deus... eu já sabia o caminho... sinceridade... humildade... a Bíblia diz que é os soberbos... o Senhor os conhece de longe... a Bíblia fala que... a soberba... ela... ela precede a ruína... mas que a humildade... precede a honra na vida do homem... Jesus... quando ele veio aqui... ele falou... bem-aventurado os humildes se a gente vai ser feliz e humildade não tem nada a ver com a falta de bens materiais a humildade tem a ver com o ser da pessoa com aquilo que está dentro dela tem gente que não tem absolutamente nada e é um poço de arrogância tem gente que tem absolutamente tudo e é um poço de humildade humildade não tem nada a ver com o que você tem ou deixa de ter Humildade é aquilo que brota de dentro da gente. É aquilo que Deus vai plantando na gente, a gente vai deixando crescer dentro de nós. Então, você precisa desenvolver sinceridade. Sabe por que que você tem que ser sincero? Você sabia que tem gente que guarda mágoa de Deus, gente? Porque ela começa a se sentir se sentir aquela ovelha negra da família da fé. Sabe gente que se sente assim? Gente que olha o outro contar as vitórias dele, e ele fica ouvindo, ele fala, por que isso não acontece na minha vida? Será que Deus tem alguma coisa contra mim? Acontecimentos que vão tendo na nossa vida, que a gente não fala para ninguém, mas a gente começa a desenvolver dentro da gente, um sentimento ruim para com Deus. Eu já vi muita gente passar um período difícil e perguntar, ou querer ter de nós explicações para aquilo. E pergunta: pastor, por que, que Deus deixou isso acontecer? Deus não viu. Deus não está enxergando. E aí a pessoa começa a nutrir um sentimento ruim para com Deus. Como se Deus fosse o culpado por aquilo que aconteceu. Uma das teses do ateísmo é essa, de que se Deus fosse realmente aquilo que nós falamos que Ele é, essas coisas não aconteceriam, é uma das teses do ateísmo, que leva as pessoas a descrerem em Deus. E Deus fica do alto observando tudo, observando a reação do, dos filhos dos homens. O apóstolo Paulo, ele era um homem tão profundo em sua amizade com Deus, que o apóstolo Paulo, ele conseguia olhar para as circunstâncias e para as situações da vida, e ele conseguia fazer leituras positivas, com respeito a tudo aquilo que ele vivia, por isso ele escreveu aos romanos, lá em 8, 28 de Romanos, quando ele fala, meus irmãos, todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus... E que são chamados segundo o seu propósito. Por que que Paulo escreveu isso gente? Porque naqueles dias havia. Uma carnificina quanto aos cristãos. Os cristãos morriam nas arenas. Os cristãos romanos eram perseguidos. E eram perseguidos severamente. Sofriam no próprio corpo. Sofriam e sofriam e sofriam. E, e a igreja se multiplicou no meio de toda essa batalha. E Paulo na sua teologia porque... Haviam, com certeza, perguntas. Paulo, nós estamos seguindo a Deus, por que que isso tudo tem acontecido? Por que que todas essas coisas têm acontecido? E aí as pessoas vão desenvolvendo, vão tendo raiva de Deus. Quem aqui assistiu aquele filme A Cabana, você percebe, ou viu o filme, ou leu o livro, você percebe que ali era um garoto que conta a sua história que era filho de crente, mas que era extremamente maltratado pelo pai, e ele desenvolveu uma coisa tão ruim, porque ele olhava para um Deus, que com certeza ai, aos olhos dele, ou foi ministrado ao coração dele, que era um Deus bom, e ao mesmo tempo seu pai o maltratava, o pai que dizia que Deus era amor, agia de uma maneira errada com ele, e aí se desenvolve toda a história, então muitas pessoas elas precisam às vezes diante de Deus, dizer Deus, eu nutri no meu coração um sentimento tão ruim para contigo desde que aquela situação aconteceu comigo porque é assim que as pessoas se comportam o apóstolo Paulo volta a dizer que ele tinha tanta profundidade em relacionamento com Deus, que ele conseguia fazer uma leitura positiva de todas as coisas que aconteciam com ele ele chegou a escrever uma das cartas quando ele estava preso e todo mundo estava preocupado com ele. Todo mundo estava chateado com o que Paulo estava sofrendo. Poxa, Paulo é uma pessoa tão boa, ele está preso, ele está sofrendo. Paulo é uma pessoa tão maravilhosa entre nós, era o líder deles. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta dizendo, olha gente, tudo que está me acontecendo está contribuindo para o crescimento do evangelho tudo que está acontecendo comigo está contribuindo para que as pessoas amem a Deus, para que as pessoas sirvam a Deus para que as pessoas andem com Deus olha a leitura que esse homem fazia gente. então é provável que algumas pessoas comecem a desenvolver, e aí você tem que ser sincero não são poucas as pessoas que nós ouvimos às vezes as pessoas darem seus testemunhos pessoais e testemunho pessoal não é doutrina mas é, mas é, a, é a experiência que a pessoa teve de nós ouvirmos pessoas dizerem isso eu nutri na minha vida uma raiva raiva de Deus, como é que pode isso? mas por que que ela desenvolveu isso? porque ela leu ela teve uma experiência e fez uma leitura errada daquela experiência e atribuiu a Deus o mal que lhe acontecia Então é importante para você desenvolver uma, uma amizade sincera com Deus. Você ser sincero em seu coração para com Deus. Porque aí você vai ter uma amizade profunda e verdadeira com o Senhor. É necessário que você também opte pela obediência a Deus através da fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus. Que você confia... Na soberania, na sabedoria de Deus, e você faz aquilo que Ele diz, mesmo que você não compreenda exatamente, porque tem coisa que Deus fala para a gente que na hora a gente não compreende, ou compreende? Não. Tem coisa que não tem sentido, gente. Eu ia falar sobre a marcha da fé hoje, mudei o assunto, porque meu coração estava fervendo para falar sobre isso aqui, mas na marcha da fé. O exército do faraó vem, o povo de Deus está clamando, Moisés está clamando. E aí Moisés, Deus, nos dá uma, nos dá uma resposta a Deus. Aí Deus falou, marchem. Como é que eles vão marchar com o mar na frente? Que história é essa de marchar? Como que eu vou marchar, Senhor? Se a gente, se a gente entrar nesse mar aqui, nós vamos morrer afogados. A princípio não entendeu. Mas aí, ele toca o mar e a Bíblia diz que o mar se abre. Tem coisas que Deus diz para nós, quando Deus diz assim lá em 1 Pedro. né? 1 Pedro diz que em 1 Pedro capítulo 3, Pedro fala sobre o relacionamento do, do casal diante de Deus, né? E aí ele dá uma ordem aos homens e dá uma ordem para as mulheres também. E na ordem que Pedro apresenta ali, Pedro fala que o homem, o marido, tem que tratar a mulher com dignidade, com honra. E aí Pedro diz que a mulher... Que não tem um marido que faça isso com ela... Ela ganha esse marido sem palavra nenhuma... Só com seu bom testemunho... É as duas coisas que você vê ali... Você vê o papel do homem de honrar... E você vê o papel da mulher de não querer ficar pregando para o marido... Mas ganhar ele sem palavra alguma... Só com bom testemunho... Essas ordens de Deus essas poxa perdoar o meu ofensor ele me ridicularizou ele isso, ele aqui perdoa aí a gente a princípio a gente fica meio assustado com essa direção de Deus a gente fica assustado porque a gente fala, poxa, mas é é essa obediência a Deus, essa obediência da fé que vai fazendo com que a nossa relação com ele cresça Sabe por quê? Porque é na obediência da fé que você vai tendo experiências. É na obediência da fé que você vai tendo experiências. Todos que têm experiências, têm experiências porque obedecem. Você vai aprofundando a sua amizade com Deus quando você obedece, quando você obedece ao Senhor quando você obedece, quando você se volta para a palavra dEle, para aquilo que Ele tem para a tua vida, para o teu coração, aí você vai fortalecendo essa amizade. Olha o que Jesus falou em João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Vós sois meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Foi o que Jesus colocou. E aí Jesus emendou, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamados meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foram vocês que escolheram a mim, mas pelo contrário, eu escolhi vocês. E vos designei para, para que vades deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então Jesus falou, quer ser meu amigo? Faz o que eu te mando. E Jesus, gente, Ele nunca manda você fazer uma coisa para você se dar mal. Não há uma só ordem de Jesus que vai fazer você se dar mal. A ordem de Jesus faz com que você se dê bem. E se você obedecer a Deus, a tua vida não vai dar errado. Agora, na desobediência, meu irmão, aí não tenho o que dizer. É perigoso. É muito perigoso o então, teu opite pela obediência a Deus, através da fé, e aí você vai aprofundando essa relação, para você desenvolver uma forte amizade com Deus, você precisa aprender a valorizar o que Deus valoriza, eu e você precisamos valorizar o que Deus valoriza, e quando a gente pensa, em valorizar o que Deus valoriza, a gente pensa entre o profano e o santo a Bíblia chega a dizer que quando a gente fizer a diferença entre o profano e o santo as nossas orações serão todas atendidas está escrito aí ele vai nos ouvir quando a gente fizer a diferenciação sabe você valorizar aquilo que Deus valoriza e é isso que os bons amigos fazem Bons amigos importam-se com o que é importante para o outro. Se você tem um amigo. E você oferece-lhe um jantar lá na sua casa. Você vai fazer alguma coisa que ele não gosta? Sim ou não? Não. Você vai procurar saber o que ele gosta. O que você gosta de comer, o que você não gosta. Exemplo. Quando alguém me convida para ir em casa. Pastor. O que, que o senhor gosta? Eu falei: não, eu sou simplão, eu gosto de muita coisa, não, não, não tenho um paladar muito aguçadão, mas ó, só não me faz nada que seja alguma coisa doce. É... Não, não, eu não quero, não quero esse negócio, eu, eu, eu quero uma coisa mais, uma coisa. Certa vez eu fui na casa de uma pessoa e ela não me perguntou, né? eu cheguei lá, gente, eu fiquei, fiquei foi, foi, foi difícil, e era um amigo, sabe? mas ele não se preocupou com isso na hora e eu cheguei lá ela fez um prato que a Neuma gosta de fazer para os meninos em casa, os meninos gostam eu não, então quando ela faz para os meninos eu não estou lembrando o nome aqui né agora ai meu Deus do céu, não vou lembrar eu só sei que eu cheguei na casa do cara aquele prato estava na mesa eu falei, meu Deus, é hoje E fica chato, não fica? fica chato você ir na casa de alguém você não se servir daquilo que está sendo servido e eu não consigo gente tinha creme de leite, essa coisa toda aí não vai não desce e não descia mas os bons amigos eles fazem aquilo, ou eles buscam fazer aquilo que o outro, você sabe que aquilo vai agradar o coração dele quando você desenvolve uma boa amizade com Deus você também não se envolve com aquilo que você sabe que Deus não valoriza tem tanta gente que vai querendo viver uma vida dupla, um, um pé na igreja e outro pé no mundo, um pé no céu e outro pé na terra, fica dividido, fica coxeando em dois caminhos, fica coxeando em dois pensamentos, sabe? Não vai dar certo, Ele não vai crescer, Ele vai ser inconstante, nessa amizade, uma hora vai estar tá bom, outra hora vai estar tá ruim e uma hora vai estar tá bom demais e outra hora vai pender para cá e outra hora vai pender para lá e a pessoa não vai ter crescimento, por quê? Porque está dividida ela não consegue se envolver com aquilo que Deus valoriza será que alguém aqui tem valorizado aquilo que Deus não valoriza? e quando a gente passa a valorizar aquilo que Deus não valoriza, esteja certo, ninguém servirá a dois senhores, ou a gente serve um, ou a gente serve o outro, não tem meio termo, não há, não há, não há equilíbrio nesse sentido, o equilíbrio, ele só é bom, quando ele é interpretado da maneira correta, da maneira certa, Ninguém vai desenvolver uma boa amizade com Deus se não optar por valorizar o que Deus valoriza. Responda a você mesmo. Você tem valorizado aquilo que Deus valoriza? Por isso gente, que tem algumas conversas que eu não entro nelas. Eu não entro em algumas conversas, eu prefiro sair. Porque a gente tem que ter essa percepção gente. Às vezes a gente pensa que a gente só vai desagradar a Deus nos grandes pecados da vida, né? Não, mas tem coisa tão pequena que vai desagradando o coração de Deus no dia a dia. A gente vai, a gente vai se deixando levar, vai se deixando levar. Quando vai ver, a gente já está totalmente envolvido. E Deus não quer isso para a gente. Deus não quer isso para o seu coração. Você lembra do Pedro? Jesus tinha falado para ele: Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar. Quando você olha a vida do Pedro, você percebe o Pedro fazendo o quê? O Pedro começou a cair gradativamente. Uma, duas, três. Só descendo. Só desceu. Por quê? Porque ele começou a desvalorizar aquilo que Jesus havia dito para ele. Ele começou a fazer o oposto do que Jesus havia ensinado para ele. Ele já tinha ouvido de Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas o Pedro negou Jesus. Diante dos homens. Negou que andava com ele. Negou que era um deles. Negou que era discípulo. Negou. Não estava valorizando aquilo que Jesus havia dito a ele. Então comece, sabe, a valorizar o que Deus valoriza. Jesus lá em Marcos 16,15, ele falou assim, ide pregar, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Prega o Evangelho, prega a palavra. Ó, eu estou dando uma razão para você fazer aquilo que Deus gosta que você faça. Deus ama quando você prega o Evangelho Deus ama quando você propaga a palavra dEle Deus ama quando você aproveita uma oportunidade que você tem para falar da obra de Deus na sua vida, para falar do que Jesus fez na sua vida, Ele ama isso Ele vibra com isso, porque você está confessando Ele diante dos homens você está confessando o poder dEle na tua vida diante dos homens quando você faz isso você está valorizando o que Deus valoriza. Quando você perdoa, você está valorizando o que Deus valoriza. Quando você ama, você está valorizando aquilo que Deus valoriza. Quando você ajuda alguém, você está valorizando, você está valorizando aquilo que Deus valoriza. Quando você apanha a sua vida para servir, você faz aquilo que agrada a Deus, porque Jesus veio e serviu e nos deu exemplo de serviço. Então é dessa maneira E para encerrar minha mensagem Qualquer Outra coisa Qualquer outra coisa que A gente venha fazer A gente venha realizar A gente tem que se envolver Com aquilo que fortaleça A nossa amizade Com Deus Olha o que diz o Salmo parte B do versículo, mas aos justos o Senhor Deus oferece a sua amizade os perversos se tornam detestáveis diante de Deus mas os justos ele oferece a sua amizade a casa dos perversos é amaldiçoada mas a casa do justo é abençoada o Senhor zomba dos zombadores, mas o Senhor concede sua graça aos justos e aos humildes então hoje, nessa noite, o Espírito de Deus está perguntando a você. Ei, aprofunda tua amizade comigo. E você só vai aprofundar tua amizade com Deus quando você fizer uma decisão. Tem que decidir. Irmãos, está muito fácil de, de viver indeciso hoje. Tem muita, tem muita coisa chegando aos nossos ouvidos. E aquilo que vai chegando aos nossos ouvidos vai influenciando a gente. E vai dividindo. E esse é o jogo do nosso arco inimigo. Deixar você nem lá e nem cá. E você precisa fazer uma escolha. Eu preciso fazer uma escolha. Todos nós precisamos fazer essa escolha. A escolha de nos tornarmos mais amigos de Deus. Do que amigos do mundo Como vai sua amizade com Deus? Queria que você ficasse em pé Que você pensasse sobre isso Não há nada absolutamente Nada mais importante na nossa vida Do que desenvolvermos uma amizade com Deus Aliás nós cantamos na igreja né, Que não há nada melhor Não há nada melhor do que ser o que gente? Amigo de quem? Amigo de Deus não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Agora, tem coisa que é bonito de cantar, gente. É bonito de cantar, não é, é canção bonita, é bacana. Mas a gente tem que começar a cantar e pensar no que está cantando. Não há nada, é verdade, não há nada, 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 absolutamente nada melhor do que você ser amigo de Deus. O amigo de Deus tem convicções. O amigo de Deus, ele traz dentro de si convicções. Convicções pautadas na verdade. Convicções pautadas na vida de Deus. No ensinamento de Deus, na doutrina bíblica. Paulo instruindo o seu discípulo ou seu filho na fé, Timóteo. Ele falou para Timóteo, tornou Timóteo... Torna-te padrão, meu filho. Torna-te padrão. Torna-te padrão, torna-te uma medida a ser imitada. Torna-te fiel dos padrões no trato, na caridade, na fé, no amor. Em outras palavras, Timóteo, aprofunda tua amizade com, com Deus. Aprofunda tua amizade com o Senhor, aprofunda a tua amizade com Deus começa a romper com algumas coisas para você ser amigo de Deus a última mensagem que eu preguei aqui, qual foi? que o discípulo renuncia que o discípulo abre mão que o discípulo deixa as coisas para trás e que o discípulo prossegue quer ser amigo de Deus? é hora de você tomar decisões toma decisões Fortalece a amizade tua com Deus. Faça isso. Nós vamos cantar. E você vai ter a oportunidade de colocar a tua vida diante de Deus. Você vai ter oportunidade de colocar teu coração diante de Deus. Como que vai o teu nível de amizade de relacionamento com Deus? Aleluia.